0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric, por acaso você vai logar
1: hoje pra gente fechar o jogo mais uma vez? Opa, oi pra quem curte a cultura japonesa Eu sou o Eric Fagundes E realmente podemos dizer que graças a esse jogo Que esse podcast existe Ou pelo menos o nome dele, né Marcolino? Hoje a gente vai falar de Nyo No último New Game Plus do ano Esse jogo que é especial pra nós dois, Marquito? Muito especial, meu amigo
0: Eu sinceramente não aguentava mais você me chamando Pra matar aquele boss porque sozinho não conseguia <risos> Olha as farta. Ah, Mas fala a verdade, bons tempos isso aí E falando em coisa boa, DJ! Sobe o som para falarmos desse jogo maravilhoso!
1: Vai lugar hoje? muito bem, Marcolino. Inclusive, eu queria dizer que eu tenho falado muito, muito bem, Marcolino no início de cada bloco, né? Mas cada hora a gente muda o nosso vício de linguagem, né? Mas como dia eu muito bem Marcolino, Nioh é um jogo que desde o começo a gente prometeu que ia fazer, na verdade eu queria fazer um episódio sobre, a gente sempre foi postergando, né? Mora a gente faz, mora a gente faz. Até que esse ano a gente resolveu entrar de cabeça nos New Game Plus, falar de um game específico, e aí ele apareceu na filinha, né? Queríamos muito só eu, ou você também gostaria de falar desse jogo, Marcolino? Porque a gente brincou agora aqui na intro, mas graças ao Nioh que a gente começou a trocar muita ideia, né?
0: não é só trocar ideia, né? que o Nió pra gente foi um jogo muito especial. Não só pela união que a gente teve em si, mas o momento que a gente vivia também, né, Eric. A gente tava ali no meio da pandemia. Então a gente praticamente passava noites em claro jogando Nió. Então, com isso, a gente se uniu bastante, obviamente. E passou por aquela fase difícil da humanidade, né? Juntos, né? Podendo trocar uma ideia, se divertir. Então foi um momento interessante de descontração e alegria no meio de um caos que a gente vivia naquela época.
1: Pode, acho que muita gente criou lá com algum jogo e com amigos na época da pandemia, né? Eu vejo bastante corte no e edit no TikTok de do Call of Duty do Warzone porque ele também foi lançado na época da pandemia, né? E muita gente passou horas de horas e dias jogando o Warzone na época da pandemia e tem saudade da, da gameplay, né? Não da não da pandemia. E eu me lembro que era bem assim, eu, eu ligava o videogame umas 8 e meia, jogava com os moleques até uma meia-noite, meia-noite e trinta, e aí quando eu te mandava, Marquito, vai logar hoje? Vamos vamos jogar o Nioh? Aí o Marquito entrava lá para uma da manhã, ou algo que hoje pra mim é impraticável, esperar o marco 1 da manhã pra jogar videogame, e a gente ia até, sei lá, teve vezes que a gente chegou aí 5 da manhã, né, Marquito? Jogando.
0: A, a nossa saúde naquela época já era prejudicada por causa do Covid, e muito prejudicada porque a... a gente não dormia, né? A gente não tinha nossa noite de sono. Por isso que a gente se tornou velhos, barbudos e carecas. Foi graças ao NIO, porque a gente não se cuidava direito. Cara, eu me
1: lembro que você não tinha o Cris ainda, e a minha filha, ela tava tendo aula online, a Isabela. A gente ia dormir, sei lá, 4, 5 da manhã, às seis e meia eu tinha que acordar pra ligar o computador, pra ela fazer a aula e ah, beleza, é só acordar sem você volta a dormir mas não tinha como, porque ela tava tendo aula do meu lado, né, respondendo a professora alta o dia que eu mais odiava era de quarta-feira Marquito, que era o dia que ela tinha educação física <risos> nossa, ela fazia um salseiro dentro de casa, mas mesmo assim de noite eu tava lá, jogando o um Niozinho com o Marquito, e tudo tem um porquê na verdade né, eu comecei a jogar, o Marco já tinha jogado o Nio muito antes de mim, ele você chegou a comprar o Nio, Marquito? É,
0: o Nio chegou pra mim, é que depois do de jogar o Bloodborne. Joguei o Bloodborne, gostei do estilo, então eu, até então não era um, um Souls-Likers. Aí, a partir do momento que ele surgiu essa oportunidade de ter o Nioh numa promoção, comprei sim o Nioh e joguei bastante. Mas você conheceu ele não por dica minha, né? Eric? Você conheceu ele mais por assistir vídeos na internet? Como que foi que você conheceu
1: ele? Então, foi de ver, de ver vídeos... Eu tinha visto o BRKS do jogando e tinha achado interessante, aí passou. Depois de um tempo ele foi lançado na PS Plus, né? Saiu como um jogo grátis, aí eu, aí eu resolvi baixar pra dar uma, uma chance, porque eu falei ah, pô, é um, é um exclusivo da Sony eu tenho obrigação de jogar. Não, mentira. Mas é porque eu, eu fiquei curioso de, de conhecer um seus like também. Baixei e comecei a jogar. Quando eu tava próximo do fim do jogo, eu nessa época ainda tinha tempo pra tentar platinar os jogos, né? Eu fui olhar a listinha de troféus, faltavam alguns bons troféus, e tem, né? Na, assim, acho que acredito que no Xbox também tem. No Playstation tem como você comparar com amiguinhos troféus. Fui comparar com o Marco Lino, faltava, sei lá, três ou quatro troféus pro o Marco platinar. Foi quando eu mandei pra ele, eu falei Marquinhos, por que, que você não platinou o Nioh? E aí a gente, eu falei, pô, pelo que eu vi, dá pra gente jogar na verdade, eu falei, a gente vai explicar mais pra frente, o Marco jogou o Nioh de um jeito totalmente diferente do que eu joguei, porque como eu já assisti os vídeos, eu peguei algumas Dicas do que era interessante fazer, de, de habilidades que a gente vai explicar, e aí minha gameplay foi diferente da do Marquito, né? E aí eu falei pra ele: não, Marco, eu, eu tô fazendo isso, aquilo, e ele falou assim: não, pô, você tá... eu não joguei esse mesmo jogo que você. <risos> Não tem, como é que você me passou daquela missão eu falei, ah, porque eu usei tal item usei tal, tal magia, e aí o Marco resolveu voltar a jogar pra fazer a platina foi quando a gente viu que dava pra jogar em co-op aí foi um passeio no parque, né porque pra platinar o jogo você tem que fechar mais de uma vez nas dificuldades maiores, e de duplinha não é que fique mais fácil só que é mais divertido, né. Com certeza Que a gente passava então a maior parte do tempo nem prestando atenção no que a gente tava fazendo,
0: somente esmechando os botões ali e finalizando o jogo, não uma, não duas, mas talvez três, quatro vezes que o jogo em relação à platina dele, ele a certo ponto é até bem punitivo, né? Que você tem que terminar ele diversas vezes, dificuldades cada vez maiores, o que torna realmente um pouco cansativo. Talvez seja essa a minha rusga com o jogo hoje, não só com o Nioh, <risos> mas com todos os jogos que você joga, tem que jogar demais, que o jogo acaba se tornando maçante pra você completar um certo objetivo, que era pra gente a platina, né? Mas jogar várias vezes chega a ser cansativo, de qualquer forma.
1: É, eu acho que o grande problema, eu não eu, quer dizer, eu vejo o problema assim, é o um jogo pedir pra você fechar uma dificuldade maior. O grande problema o problema é que o Nioh, começa... Ele, acho que são cinco dificuldades, você tem que fechar ele em três ou, ou na quarta dificuldade. Não é nem que você tem que fechar é, cada uma você ganha um troféu. É que ele te pede pra fechar na, na quarta dificuldade, só que você, pra liberar ela, você tem que fechar na segunda e na terceira. Você não pode ir direto da primeira pra quarta dificuldade. Fechou a primeira vez? Você pode fazer o New Game Plus. Aí você tem que fazer o New Game Plus Plus e no New, New Game Plus Plus Plus, que é aí que vem o troféu. Talvez isso que tenha cansado a gente. Eu tenho certeza, Marcolina, que eu nunca peguei pra fazer. Hoje ou eu talvez não consiga mais, mas na época, se a gente fizesse speedrun dentro da nossa normalidade gamer, a gente conseguiria fazer uma speedrun de Nioh e fechar em uma hora, assim, tranquilamente. Tinha fases que a gente já saía só correndo direto pro <risos> boss, que a gente já sabia o caminho, sabia quais inimigos podia pular, passar por eles direto, e já caía direto na boss fight, né? De tão na mente que a gente já tinha o, o, o script do Nioh, né?
0: Se tem um jogo que a gente realmente sabe jogar, ele que se chama Nioh. Aliás, é. Nioh, Nioh,
1: Nioh, <risos> Niah. A
0: gente nunca soube falar direito como que se pronuncia o nome do jogo, mas sim, a gente debulhou o jogo, a gente jogou tanto, mas tanto, a gente decidiu sim, finalmente, né, que falar a respeito dele, dos nossos ouvintes.
1: Vamos falar, começando da, da introdução, né, Marcolina, apresentando o nosso querido amigo Nioh, a Wikipedia é engraçado, né, que ela colocou que é um jogo eletrônico de RPG de ação, porque pra muitos veículos o, o, o gênero Souls-like não existe, né, eles entendem como um RPG de ação, e colocou aqui, com elementos de hack and slash. <risos> Porra, <risos> aí eu não acho, né, mas tudo bem. Não, não, pra gente ele é um Souls-like, né, Marquito?
0: Ah, Eric, a gente acabou de falar aqui que a gente nem olhava pro jogo, só ficava esmexendo o botão
1: e trocando ideia. Então, ele é sim hack and slash, Eric. É, não ele tem como é, falar ele que é. Não é. Ele simplesmente só queria bater nos inimigos. Mas é que parece que, não, nossa, não tem a, a parte do souls-like. Ele tem os elementos de souls-like, né?
0: Ele não é um souls-like pra mim, mas ele tem elementos de souls-like, beleza. Pra mim, com certeza ele é muito mais ação do que Soulslike. souls-like. Por mais que ele tenha, assim, aquele esquema de turnos, né, que a gente costuma brincar, da dança, primeiro você dá um passo, depois o inimigo dá outro passo, tem momentos que você simplesmente só faz um combo lá infinito que você espanca o inimigo que ele nem tem reação, acaba a estamina dele e você continua batendo nele sem dó. Eu não vejo como um Souls-like, assim, por mais que ele tenha certos elementos.
1: É, eu já, eu já discordo de você, porque eu acho que ele tem os elementos que eu considero de Souls-like. Uma é a barra de estamina, outra é a, é a evolução do personagem, que você sobe o seu XP e pode colocar um ponto no atributo que você quer. Sim. e o outro que é o mais, o mais clássico de, de definir um Souls-like é o XP, né? É o jeito de você ganhar o XP, que você se você morre você perde a alma, dá pra você recuperar ela, se você morrer enquanto recuperar, você perde tudo, tudo que você conquistou esses são os elementos que me fazem entender que ele é Souls-like, e aí eles acrescentaram outras coisas a mais, igual você falou que tem, existem formas de você reduzir a estamina do inimigo, e aí você pode bater nele que nem louco até a sua estamina acabar também, aí tem os buffs tem um monte de coisa que dá pra fazer, né?
0: Mas até Interessante, Neto, que o que define um Souls-like? Né? A gente já fez a pergunta: o que define um RPG? E o que define um Souls-like pra você, ouvinte? Pra mim, por exemplo, é mais voltado à dificuldade. A dificuldade é que você pode sim, se você tiver bastante habilidade, não precisar upar seu personagem, não precisar grindar. Você consegue ir num level abaixo do no normal, terminar o jogo. Ou então você fala, beleza, não tenho habilidade suficiente, preciso grindar. Vou grindar, vou subir de level bastante para ficar mais forte do que o necessário, para poder sim passar dos chefes. Para mim, o Soulslike Like volta mais a esse sentido.
1: É, é complicado, né? Porque o. Eu... Tudo isso que você falou, o Nioh tem, só que ele acrescenta com mais coisas, hein? aí na sua cabeça então, ele não é, ele só tem ele... ele tem elementos. De qualquer forma, se você é um fã de seus likes ou de elementos de seus likes, o Nioh atende esse... esse patamar, né Marquito?
0: E Eric, ele foi desenvolvido pela Team Ninja. Que tipo de jogo você acha que a Team Ninja produz, Eric? Jogos de ninja, né? <risos> ah, pois é, ela é responsável por jogos tipo Ninja Gaiden, por exemplo, é o Wu -Wong, que saiu recentemente, e não ter um ninja assim,
1: o Dead or Alive, que é um jogo de luta. Dead or Alive me, me surpreendeu. O, o Long que muita gente diz que é o sucessor espiritual do Nioh, e é o sucessor que deu certo, né? por Eu não joguei o, o Long pra saber exatamente o que, no, em qual sentido eles dizem isso. E o, o Long pra quem ouviu o nosso último episódio, sabe que aí o Marco sempre confundiu ele com o, o Kong <risos> Desculpa aí o pessoal da, da Team Ninja. E ele é um exclusivinho, né, Marquito, da Sony Interactive Entertainment. Talvez por isso que você goste tanto dele, né, Marquinhos? Você é um grande fã dos Souls-likes exclusivos da querida Sony. É um jogo exclusivo é um jogo exclusivo da, da Sony e que ninguém fala, né? Só se fala de outros exclusivos, né?
0: Muito por conta da gameplay dele, que a gente vai falar mais pra frente, a galera realmente que ama Souls-like acaba deixando ele de lado. Ele até foi indicado no Game Awards como o melhor jogo de ação.
1: Veja bem, jogo de ação. Aí eu, tô, aí eu já me contradiz, já, não. Aí eu já fui pego na, na contramão aqui, então.
0: Mas, de qualquer forma, ele teve a aclamação da crítica na época, mas os jogadores em si sempre que você fala de um jogo Souls-like, ele, ele fica no tier D,
1: talvez. Meu Deus.
0: Ninguém bota ele no tier A, no tier B.
1: Spoiler. Iremos gravar em breve um tier list sobre gêneros, pra falar quais qual é gêneros que a gente gosta mais, e depois gravaremos tier lists desses gêneros. Quando vi ao de Souls-like, já saiba onde é que eu vou colocar Nioh, né, meu povo? Então já, já fica aí o, o spoiler, que Nioh vai lá pro tier S, com certeza, Marquinhos, na minha opinião. Mas aí é o coração <risos> falando mais alto, né?
0: Calma, Eric, calma.
1: Calma, calma. Tá, ele foi lançado em 2017, exclusivamente para a Playstation 4 e em 2021 ele recebeu uma, re uma versão remasterizada para a Playstation 5.
0: Eu fiquei interessado para saber como ficou essa versão remasterizada, Eric, porque o Neon é si um jogo tão bonito, né?
1: Não é. Gráfico, gra graficamente ele não, é, não chama atenção, ele não. Ele é
0: bem serrilhado, né? Os gráficos... É... Por mais que a movimentação dele, os controles funcionem muito bem, acho que muito por conta do gráfico ser meia boca,
1: ele apela bastante para umas fases um pouco mais escuras, né? Para o gráfico não ter tanto detalhe. Eu não cheguei a ver nada do, do remaster, e aqui fica a farpa, né? Além da, da sequência, do, sequência... Não, além do remaster em 2021, foi lançada uma sequência ignorável em 2020. <risos> e sim, eu e Marquito re revivemos a nossa parceria, jogamos junto, esse do início ao fim, né? Pegamos do zero, mas não vale nenhum episódio sobre ele aqui. Fica só essa lembrança aos Nioh 2, que um jogo feito, né, Marquito?
0: É um jogo feito. Infelizmente, eles não deram sequência à história, o personagem principal não é um personagem principal, é só um personagem aleatório, não é um personagem que você tem um afeto. A gente chegou até então a platinar ele, né? Ele que por honra ao Nioh, ao universo do Nioh. Mas de qualquer forma as coisas boas dele não foram suficientes pra não ser melhor que o primeiro.
1: E complementando também, Marcorino, o Nioh 1 teve três DLCs que continuam a história principal do jogo. Nós platinamos as três DLCs também. Não tem platina em DLC, né? Só que a gente fez 100% nas DLCs também do Nioh 1. Então, pô... Olha, Marquette, eu ouso dizer que não tem como falar que não é o, jogo, o nosso jogo favorito de Play 4, Esse Nioh. Favorito não diria, mas é o jogo que a gente mais consumiu de Play 4 foi o Nioh. Fazer a platina dele jogando sei lá quantas vezes e ainda platinar as três as três DLCs, é porque a gente realmente consumiu este produto, né?
0: é a, a campanha base dele, sem platinar, ela demora em torno de 30 horas, tá? Então, só pra finalizar ele, normalzinho, sem pressa, sem nada, 30 horinhas. Agora, zerar tudo, platinar, matar todos os chefes e tudo mais, fazer as missões secundárias, aí sim demora tempo. Então, 60 horas, eu acho que pelo menos a gente devolve nisso, Eric. Uns dois, três meses de jogatina, provavelmente.
1: Por aí. aqui, Sauda saudade! Tá ah, bom, Marquito. Falamos, falamos, falamos dos termos técnicos, ameaçamos começar a contar do, do Nioh, da história dele. Diferente de outros seus de outros likes eu acho que é isso que faz ele não ser seus like Marquito. Ele tem uma história até que entendível. Pois é, né? <risos> é. Por incrível que pareça. Dá pra entender a história do, do Nioh e ela não. você não precisa ficar caçando itens pelo mapa pra ler uma folha aqui, juntar com a folha que você leu três mapas atrás. Dá pra entender o que se passa aí do Nioh 1, né? O resumo do resumo do resumo, né, Marquito? É que nós Estamos controlando um personagem que está em me no meio, né? Ele é uma peça-chave uma peça em algo que aconteceu, né? Porque o Niol se baseia bastante em acontecimentos que realmente aconteceram lá nos anos de 1600 uma guerra que teve entre a Inglaterra e o Japão, né, Marquito?
0: sim essa história então realmente existiu e o que, que eles fizeram eles decidiram então embelezar essa história com elementos sobrenaturais eles pegaram personagens que existiram e foram colocando certos elementos para dar um toque mais sobrenatural assim digamos porque existem monstros existem espíritos existe uma certa quantidade de fantasias que talvez exista na cultura do Japão mas de qualquer forma eles resolveram então bolar uma boa história envolvendo o que realmente aconteceu naquele momento por quê que o jogo em si ele se passa em 1600, tá? Então, enquanto aqui no Brasil o Pedro Alves Cabral tava lá com, com as índias, lá no Japão não. Já tava com guerra civil já, os feudos, um brigando com o outro. Era um momento bastante instável, tá? E nesse momento que um marinheiro, que a gente vai descobrir mais
1: pra frente quem é, o famoso nada nada Popeye. <risos> Popeye? Ele que chegou no Japão? Marinheiro, personagem principal e forte, só pode ser ele. Meu filho.
0: <risos> não, chegou um outro marinheiro inglês dessa vez, e de qualquer forma, ele chega no meio de uma guerra. Então, ele não sabe pra que lado tomar. Ele vê seu inimigo tomando um lado? Pra onde que ele vai, Eric?
1: Vou pro outro, obviamente. Até hoje não sabemos se ele tomou o lado certo, né?
0: Pois é, porque o inimigo do meu inimigo... É meu amigo. Só que esse amigo, então, que ele criou, na verdade, na história real do Japão, ele se tornou um dos maiores tiranos, tanto que foi uma época de regime militar no Japão, tá? Ele implementou esse regime militar, então, muito do que aconteceu no futuro do Japão, aliás, a história do Japão é bem obscura, se você for estudar, só que a gente acaba achando que só Itália, Alemanha, são os grandes, são os terríveis países no mundo, mas não, o Japão, sim, tem uma história bem terrível também.
1: Quer é sem do Japão, é, né?
0: Pois. É. mas de qualquer forma foi um período bem conturbado na história do Japão que começa a história a se desenrolar.
1: Marquita, eu acho isso um, um ponto bem interessante da, do, do enredo do Nioh é eles terem juntado um acontecimento real com folclore e fantasia e tipo dar uma outra visão de como, de como aconteceu esses fatos né, trazendo para um outro exemplo é como se a gente vê isso bastante, por exemplo a Marvel faz isso muito, ela coloca os, os Vingadores na Segunda Guerra Mundial tipo, e aí ela insere dentro da Segunda de um, de um fato real, a mitologia dela. E o Nioh faz isso, né? Inseriu dentro de uma história que realmente aconteceu, o enredo do seu jogo com utilizando o folclore do Japão, né? Porque tem os tem a, é, realmente existiu essa guerra entre os clãs, o nosso personagem escolhe um lado, e ele também pega algo que é do folclore do Japão, que é como se fosse o nosso folclore, que tem os monstros, lá, ele, lá eles têm os yokais, né? Então a gente enfrenta no jogo tanto inimigos humanos quanto inimigos yokais. São os, os demônios do Japão. E aí, agora a gente vai, daqui a pouco entrar nessa parte explicando o que são os yokais porque tem um, um, um dos aliados do, do nosso inimigo que faz os, os exércitos japoneses se transformarem em yokais usando uma magia ou seja, eles não mexeram com a história, mas mexeram né Marquise?
0: É engraçado né, você falou da Marvel a gente tá falando aqui de Nyo, mas imagina que interessante Eric, você numa aula de história ali no primeiro colegial, chega o seu professor com uma TV, um Playstation fala pessoal, hoje a gente vai jogar videogame hoje eu, vou, hoje eu vou contar pra vocês a história do Japão de um jeito diferente, matando Dando, dando hack and slash com os inimigos? Não. Mas contando ali, né? pegando pontos, momentos interessantes ali do jogo. E mostrando, né? Ó, oh, no Japão, o feudo era isso. Existiam clãs que lutavam pelo poder. O Japão em si não era um país como a gente conhece como hoje. Ele tinha o seu líder, mas tinha pessoas brigando pelo Japão. Começa a explicar a história do Japão em outras formas, né? Um videogame, com filmes. Falta esse tipo de coisa, né? Esse tato, assim, pra gente ter mais interação ao aprender uma, a história. A história em si é interessante. É super interessante. Interessante. Mas botando elementos da nossa cultura pra gente ter mais interesse em aprender, já facilita bastante, né?
1: É algo que é legal. Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu assisti uma série chamada Black Sails, inclusive foi o Marquito que me indicou... E eu amei a série, e eu passei a amar ela mais ainda quando o Marco me falou, a maioria dos personagens dessa série realmente existiram na vida real, pesquise. E eu ia pesquisar pra ver as similaridades entre os personagens e entender a história por trás, ou seja, me despertou interesse em conhecer uma nova história. O Neo é a mesma coisa, tem vários personagens que a gente vai falar aqui que eles realmente existiram, e seria é realmente algo interessante que pode fixar na cabeça de um adolescente, ele jogar e falar pô, legal, tem esse personagem aqui, deixa eu pesquisar o que ele foi realmente na vida real. Desperta um interesse diferente pra você conhecer a história, né? Eu sou a favor dessa sua ideia, Marquito. É ótima ideia. Vamos vou vou mandar para o Ministério da Cultura amanhã né?
0: <risos> ser devidamente ignorado com sucesso, né, Eric? Sim.
1: E aí o cru da história é esse, Marquito. Mas para ficar mais fácil para os nossos ouvintes entenderem, a gente tem que apresentar cada personagem, né? Obviamente, o nosso personagem principal é o William Adams, que o Marquito escreveu aqui, que é o Gerald de Rivia, né, Marquito?
0: Ele é idêntico, Ele É até palhaçada. Deve existir um processo envolvendo a Team Ninja e a Project Red porque é uma cópia descarada o personagem é o mesmo. Se você olha pra um e olha pra outro, você acha que um saiu do mundo das, da bruxaria e foi pro mundo da bruxaria, né? Porque o Nioh também envolve magia e tudo mais. Mas tudo bem, né? A gente finge que a gente não viu isso.
1: É verdade. O William é um, é um marinheiro irlandês. Você pensa, irlandês, deve ser um cara ruivo. Não. É um loirão, um queixo quadrado. É o Henriquejo do, é. Do, do, da série do Netflix. É, é o William. É ele a mesma mesmo. É igual. É igual, igual, igual. E quem que é o William, Marcolino? Nosso personagem principal. Por que que ele é o personagem principal, né? Ele... Na verdade, existe devido a alguns acontecimentos na infância dele, ele ganha um, um espírito guardião, que esse jogo, como a gente falou, tem bastante folclore, que é a Saurise, uma deusa celta da água, que nasceu das orações do William, e o concedeu imortalidade. E o que a Saurise faz, Marquito? Ela tem o poder de encontrar Anrita, que no jogo, a Anrita ela é o XP do jogo, mas também ele, ela é um um material raro e de bastante importância para quem é alquimista, que que é o, são os nossos inimigos, né? Ele esse material pode ser utilizado para fazer magias e criar exércitos de ocais. E aí o William tem um espírito que consegue encontrar a Anita no mundo, ou seja, ele é um cara Importante, né Marquito?
0: Exatamente, ele conseguiu sucesso graças a isso, né? Graças a poder encontrar a Anitta. então ele é uma pessoa benquista ali hein, entre os marinheiros. E numa dessas idas e vindas, né, procurando a Anitta, ele acaba descobrindo um projeto militar que pretende utilizar a para, fins do exército, que pra... aumentar o seu exército, expandir o exército da Inglaterra. E com isso, Eric, ele acaba sendo preso e trancado na Torre de Londres. Aí que aparece um dos principais inimigos do jogo, que é o Edward Kelly que é um alquimista
1: inglês e é capaz de transformar chumbo em ouro. Interessante, né? Quem assistiu o Fullmetal Alchemist <risos> se familiariza com a com um o processo de alquimia, né? Pois é,
0: a gente vai falar de dois alquimistas aqui, Pô, transformar chumbo em ouro, pra mim já era o suficiente, mas não. Ele tava a fim de buscar mais Angrita pra buscar um poder ilimitado e com isso, como que ele ia achar mais Angrita, Eric? Através do espírito guardião do William. Então, acabou que casou, né, o momento do William estar preso com essa espírito guardião, essa Urizi, ele toma, então, esse espírito guardião do William e vai pro Japão em busca de mais Angrita para fortalecer o
1: exército inglês. Só que ele não é o... Che ele é o chefe o chefão principal do jogo. Ele é o chefão, vamos dizer, ele é o nosso nemesis no jogo, né, Marquinhos? Sim. Só que ele está abaixo de uma outra pessoa, que é o John Dee. Que o John Dee é o braço direito da rainha Elizabeth I, que ele realmente ele existiu na história também. É um político e alquimista inglês. E ele é quem consegue transformar os humanos em monstros usando a Anita. E aí ele manda o Kellen para o Japão, porque no Japão é onde tem a grande fonte de Anrita no mundo, né? Então os caras vão para ele vai para lá, Sim. fazendo o famoso eu te ajudo que eu te ajudo, ó. <risos> Uhum. Você tem a sua anita aí, me dá ela, que eu fortaleço seus exércitos para vocês ganharem essa guerra civil aí no Japão. Uma coisa junto com a outra, né, Marquito?
0: Imagina só você, Eric, que você é neto do John Dee, tá? tá ali na sua casa, de boa. Aí você vê que lança um jogo chamado Nioh. ó que legal, né? Vamos ver o que se trata esse jogo. De repente, você vê seu avô tratado como um, um, um cara monstro. que cria monstros. No final do jogo ele vira um puta de um monstro gigante. Ele fala, meu Deus, meu voo não é assim. Acho que um processinho deve caber no final das contas, né, Eric?
1: Pô, eu, tenho, eu, fico, com, eu fico com essa dúvida também, Marquito O que será que os caras devem fazer pra ter essa liberdade criativa de mudar tanto assim? ó oh, eu acho, eu não cheguei a pesquisar, mas o Jondino devia ser boa pessoa pra eles terem retratado ele como um grande, como um grande vilão. Mas você pensa que também, pô, imagina pro, pra galera da Rússia que vai jogar a foi do de sempre, são eles os inimigos. Sim. O pessoal da Alemanha, que sempre é a Alemanha a grande inimiga. Então, videogame os caras acham que tem essa liberdade criativa aí pra fazer merda com, com os relatos históricos e bola pra frente, né? Mas é uma dúvida interessante, porque de é verdade.
0: Mas, bom, de qualquer forma, a gente falou aqui do William, que teve a saúde easy roubada. A gente falou do Edward Kelly, que foi ali pro Japão, né? para buscar mais anelita a pedido do John Dee e também do governo inglês, obviamente. Chegando no Japão, Eric, é aquilo que a gente falou, né? O William só queria a alma dele de volta ali, o guardião dele de volta, não queria mais nada, não tava querendo saber de guerra, não tava querendo saber de nada no Japão. Aliás, ele nem sabia que diabos estavam acontecendo no ele Japão. Ele só foi
1: atrás do Kelly.
0: Ele chegou lá numa cidade portuária e viu que o negócio estava feio ali porque tinha acabado de ter uma baita de uma mini-guerra ali envolvendo piratas, envolvendo os yokais, que são aqueles monstros que o Eric comentou. Imagina, Eric, chega no Japão e é recebido dessa
1: forma. Marquito, eu queria dizer que agora você está falando e essa fase, a primeira fase, eu consigo te falar lá o passo a passo pra chegar no boss, cara. <risos> Mas essa, essa primeira eu lembro que eu sofri bastante nela, até chegar porque a gente começa na praia e vai subindo uma montanha até abrir uns portões lá em cima que tem uma casa no centro. Sim. Essa casa no centro apresenta pra gente o primeiro yokai que pode ser invocado, que é aquela fumaça, né? Uhum. E aí a gente mata esse yokai e pega uma chave com ele pra abrir o um portão pra descer pra praia. A gente desce pra praia, tem vários inimigos em cima de umas, de umas torres que a gente tem que enfrentar eles para Poder conseguir uma outra chave. Abre a chave e chega no porto. <risos> e o boss final da fase está dentro de um barco no Porto, que é um grandão com duas bolas de ferro. Speedrun da primeira fase tá feita.
0: A gente não falou, mas onde tá os essa fase, Eric? Rápido. É, não, aí você tá
1: chericadeira. <risos> <xingativo>, né? <risos> acaba que fazendo tudo isso, sem querer você, o nosso personagem já consegue dissipar um pouquinho do clã inimigo e, e ganha um aliado com isso, né?
0: Exatamente, ele acaba encontrando ali o Hattori Hanzo, que pra mim é um dos ninjas mais clássicos né? aquele ninja que tá com a camiseta enrolada na cabeça, né? Quem nunca botou a camiseta enrolando na cabeça fingindo que é um ninja?
1: Ele tá de balaclava, né?
0: Não, é camiseta enrolada na cabeça, <risos> ele não, tem não com camisa. balaclava. Ele sim percebe então que o William pode ser um aliado e decide recrutar o William pra, junto Junto com seu clã. Por coincidência, o Rator Hanzo fala inglês o que facilita bastante, né? Afinal de contas uhum. ele está no Japão, então ele é, um, é uma das únicas pessoas que fala outra língua ali e com isso ele apresenta ele para o seu mestre o Ieyasu Tokugawa para então batalhar contra os yokais e tomar o poder do Japão.
1: Marquito, dois dois fatos interessantes que Hattori Hanzo é mais um personagem que existiu na vida real, ele realmente foi um ninja famoso dessa época do Japão e outro ponto interessante é quem assistiu que o Bill se lembra que a katana utilizada pela nossa querida Beatrix Kirou era uma Rattori Hanzo. Olha só. E aí, quando eu... Quando eu fui jogar que eu vi, eu falei, caralho, ele é o cara do Kill Bill. E na hora eu fiz a relação. <risos> e quando eu, comecei, porque quando eu comecei a jogar, eu não tinha esse conhecimento de que iriam aparecer personagens que existiram na vida real. Pra mim, o William era um X. A Elizabeth I beleza, né, base. Se era na Inglaterra, tinha que ter pelo menos esse nome real, mas eu acho que ela... Nome de reis e rainhas, pra mim, passa comum. Ah, beleza, tem que ter uhum. esse nome. Agora, esses outros personagenzinhos um pouco mais desconhecidos, eu acho legal. Aí, quando eu vi Hattori Hans, eu fui pesquisar, eu falei, pô, o cara existia. Foi citado no Kill Bill. Tá, é uma mas... baita de um personagem.
0: Esse Hattori Hanzo também amava uma camisa da Ering na cabeça ou não? Esse aí realmente era, era a raiz.
1: Não, esse era, esse era raizão, raizão. Pelo menos nas fotos que eu tô vendo aqui do, do Hattori Hanzo. <risos> ele tirava selfie naquela época, Eric? Do jogo, é. Nos, nas, nas re, nos retratos, é retratos, Marquito? Não sei. Ilustrações, provavelmente. Ilustrações. Ele tá, tipo, com uma roupa de samurai sem o capacete. Mas é isso. A, a, o, a camisa da Ering na, na cabeça é mais legal, né, Marquito? E
0: lembrando que cada um desses personagens, Eric, ele também tem seu espírito do guardião. Então o Rato de Hanzo tinha o seu gatinho que acompanhava ele, dando mais contexto da história. O Edward Kelly também tinha o espírito do guardião dele, que até ele utiliza esse espírito do guardião para roubar a saurise do William.
1: Que é o Uroboros, né? Também.
0: Exatamente. Então cada um desses personagens que a gente vai citar aqui e outros personagens que a gente vai acabar, vai acabar não citar porque são muitos personagens, muito generais japoneses ali, cada um deles tinha sim o seu espírito do guardião que ajudava esse personagem de certa forma e a partir do momento. Que você derrotava ou ganhava confiança desse personagem, você tomava para si esse espírito guardião para te ajudar nessas
1: batalhas. E aí, Marquito, no, de no desenrolar da história fica essa perseguição entre gato e rato, né? O William sempre chega atrasado no próximo mapa, que o ele passou por lá e não dá certo, e o Kelly sempre em busca de mais poder, até que ele tem a incrível ideia de ressuscitar um grande imperador japonês, que é outro personagem foda da história do Japão, que é o imperador. Nobunaga Oda Nobunaga, que ele realmente também existiu, e a gente acaba mais para frente tendo encontro com o Nobunaga e com outro personagem que é muito conhecido quando se fala de, de samurais, que é o samurai negro, que é o Yosuke, que é o guarda, foi o guarda costa do Nobunaga na época, e dizem que até hoje, né, na época, ele foi o primeiro e único samurai que o Japão aceitou sendo de, da, de pele negra. E era um gigante absurdo <risos> de forte, e tanto que, se não me engano, tem um, um, um HQ, eu acho que é um HQ que fala sobre ele, sobre o Yusuke, e vai sair o próximo Assassin's Creed no Japão, e o personagem principal é negro, e muita gente pensou que seria o Yusuke, né? Mas deve ser uma clara, uma clara referência a ele. Eu, eu, o, Mar o Marquito falou que não vai aceitar muitos personagens, que se exist, existiram vários outros, samurais e generais na, na história, mas é que o Nobunaga e o Yusuke são bem conhecidos da história do, do Japão de samurais, e eles aparecem no jogo mais lá pro final, mas é, é outro negócio que eu achei da hora quando eu pesquisei de saber que ele existia que é o uhum. Imperador Dragão, o Nobunaga. E a gente é acaba encontrando com ele.
0: Para quem gosta de Lord, né Eric, esse jogo é riquíssimo, com vários detalhes, vários personagens. O bestiário dele, né, assim, digamos, ele é bem completo, tem todo, então, uma biografia das, dos personagens, conta a história do Japão.
1: Quem gostar ou tiver interesse, também vale a pena jogar Ghost of Tsushima, quase não falei desse jogo já nesses últimos episódios. Também retrata bem essa época do, do Japão e de, de, de samurais. A gente falou que o Nio é um, é um exclusivo da Sony que é pouco falado. Existe uma DLC no Ghost of Tsushima que faz referência a outros exclusivos exclusivos. Você ganha uma armadura de God of War, ganha uma, uma armadura de Bloodborne e ganha uma armadura de Horizon Forbidden West, se eu não me engano. Ou seja, alguns exclusivos da Sony. O jogo se passa no Japão <risos> e não tem é. nenhuma referência ao Nioh. Foda. Alô na Sony, vamos respeitar o Nioh aí. Porque é o foi? jogo
0: todo se referencia ao Nioh, então. Eles não precisam só criar uma armadura específica pra isso, entendeu,
1: Eric? Beleza. Boa, Marquinhos. Salvou, salvou, salvou. Beleza, Marculino. falamos da história do jogo, da, do desenvolvimento do jogo, contamos mais ou menos o enredo, apresentamos personagens, agora vamos para o que realmente interessa para os nossos ouvintes, né? para convencê-los ou não de jogar Nio e explicar como é que funciona a gameplay né, desse jogo. Ah, é um Souls-like, beleza, até aí... É muito genérico, né, Marquito? Primeiramente, ele tem um elemento de Souls-like para o que você considera a dificuldade dele alta, Marquito? Ouso
0: dizer que sim, e não sou só eu que ousa dizer que sim, tá? Por quê? Porque tem muita gente que reclama que o jogo é muito punitivo, Eric. Não só os chefes são difíceis, mas os inimigos mais simples possíveis, uma vacilada você acaba morrendo. E se você pode estar tá no level 100 e esse inimigo simples no 70, meu amigo, ele vai te dar um cacete tão homérico que se você não, se você não tiver esperto, você vai apanhar, vai dar game over, vai perder seu XP, a sua grita e você vai ficar puto, tá? Então, eu entendo que o jogo é difícil sim se você
1: não souber jogar ele. E se isso não é só os like Marquita, eu então não sei o que é, então. <risos> <risos> tá
0: bom, mas tá começando a me convencer que ele tem sim mais do que elementos de Souls Like, talvez ele seja assim o um Souls Like, mas essa parte interessante do aprender a jogar ele, ele Eric, foi o que você disse lá no começo, né? Você jogou um jogo, eu joguei outro jogo, o que pra mim é ótimo, né? Eu vivo batendo nessa tecla e a gente ter experiências diferentes no mesmo jogo é sensacional. Então a gente ter tido esse no início, pelo menos, experiências diferentes, pô, Marco, como você fez isso? Eric, tá louco? Esse item aí, pra que serve? É, é muito louco, né? A gente poder debater isso no final das contas e chegar à conclusão que, sim, se você aprender a usar o jogo e os recursos que o jogo te dá, o jogo se torna fácil. Não se torna tão punitivo assim.
1: Eu acho que entra muito naquilo que a gente comentou em um episódio recente sobre diminuir a dificuldade de um solo like aprendendo sobre... Ah, esse inimigo, ele tem dano de fogo. Existe algum item que, que aumenta a minha resistência ao fogo? Deixa eu ir atrás desse inimigo. Deixa eu ir atrás desse item. Deixa eu montar um set específico para aquele boss. A gente não faz isso. Uhum. Mas o Nioh, ele pra mim, desse, dos Souls-like que eu já joguei, é o jogo que mais te premia se você usar as mecânicas dele. Uhum. Nesse caso. E aí é o exemplo do porquê que eu e o Marco jogamos dois jogos diferentes. O Marco jogou o Nioh sendo um Souls-like. Eu tenho as espadas, eu tenho as armas aqui. Vou matar os inimigos fazendo a dança do turno uma hora eu bato outra hora eu apanho
0: <risos> Sim, foi mais ou menos
1: isso mais ou menos isso. Já eu joguei sabendo que existem itens que, assim como todos os likes, estão disponíveis, só que no Nyo eles são muito interessantes de utilizar. Por quê? Como ele se passa de acordo com a cultura japonesa, o nosso personagem principal, a gente apresentou ele como marinheiro. Só que ele chega no Japão, ele vira um samurai, né Marquise? Então a gente tem habilidades de samurai, e esse nosso parceiro que é o Ratori Hanzo é um ninja. Ele também nos ensina habilidades ninjas. São dois recursos que o jogo te dá e que você precisa precisa utilizar. O primeiro dele são os ninjutsus, a fã de Naruto. Ninjutsu são que? São as habilidades e os itens ninjas. Só aí nesse no ninjutsu já foi o que mudou toda a minha gameplay diferente do Marco. Porque no ninjutsu inicialmente você pensa em que nas shurikens, em dardos com veneno, pa Padrão, né, Marquito? Só que nos ninjuts você também aprende a utilizar os pergaminhos ninjas. Entre eles tem o pergaminho que você consegue usar para você diminuir o som dos seus passos. Ah, então o inimigo vai demorar para te perceber, certo? Existe um pergaminho que é o pergaminho do tigre, que você anda mais rápido. Inclusive, esse pergaminho é que os caras usam para fazer speedrun. Eles vão bufando esse pergaminho para o seu cara ir mais rápido. E aí tem um pergaminho que foi o que eu mais utilizava e que o Marquito aprendeu a usar. A gente só usava ele sempre antes de entrar numa boss Battle, que é o pergaminho da troca rápida. Ele nada, nada, nada menos é o pergaminho de uma segunda vida. Sim. Você usa ele antes de qualquer batalha. Quando o seu personagem morre, ele faz um tipo, ele meio que vira fumaça e volta com metade da vida, obviamente, só que você tem uma segunda chance, né? Esse item é essencial para jogar Neo. Ele é essencial porque você acaba tendo uma segunda chance contra vários bosses. Os bosses difíceis que o Marquito falou. E muitos ele morria de primeira, sei lá, o boss faltando duas pauladas pra matar, né, Marquito? Nossa! Se ele tivesse utilizado o pergaminho, ele voltava e dava essas duas pauladas. E aí, como ele não sabia, aí quando eu falei pra ele, voltou a jogar comigo pra gente platinar. E aí foi um outro gameplay, né Marquito?
0: Aí foi o que a gente costuma dizer que foi o passeio no parque, né Eric? Porque até então, de verdade, eu olhava aquilo, pô, por que que eu vou querer andar mais rápido? Pô, por que que eu vou querer fazer silêncio se eu sou porradeiro? Eu quero que o inimigo me perceba mesmo pra dar um cacete nele. Então pra mim, nada disso fazia sentido. Muito porque eu era ignorante, eu não sabia o real motivo da utilização dele, Não parava para testar, mas o jogo te premia muito, porque ele é muito customizável, muito, muito customizável. Existem muitas magias, existem muitos itens de ninja, existem diversos equipamentos, diversos espíritos guardiões, diversos tipos de armamento, existe um universo. O seu personagem, muito dificilmente, a não ser que você siga uma build do cara da internet, vai ser muito diferente do seu amiguinho. Marco, o meu fiz um ninja que usa mais magia. Ah, mas o meu usa mais ninjutsu. E os dois funcionam muito bem, esse é o ponto. Até o meu personagem dedo, ele funcionava muito bem. É, você
1: fechou o jogo, né, Marquito? Querendo ou não, você fechou o jogo.
0: Todas as builds funcionam muito bem, mas existem builds que vão te facilitar muito mais a vida. E também tem um certo tipo de magia
1: no jogo, né, Eric? Tem, que são as magias hominhos, que aí é um outro personagem que, que nos ensina. E essas magias são magias elementais, você pode imbuir elementos na sua arma, né? Fogo, gelo e o que for. Buffs no seu personagem também, para ele bater mais forte, para ter uma resistência melhor para certo item. Você tem, tem boss por exemplo, que te veneno, você pode meter uma resistência de veneno, resistência de paralisia mas o que a gente mais utilizava eram os buffs no personagem e existe um, um, uma magia omnium que é pra você aumentar o, o seu XP, né? Grindar Grindar, o grind, um arquiteto que adora um grind, né? E era engraçado, né? Tem, tem vários vídeos na internet é o clássico, né? O cara vai entrar numa boss, uma, uma boss battle em seus like é cinco minutos jogando magia nele mesmo, né? Bufando o personagem. E joga isso, joga aquilo e tira a própria vida, porque com menos vida ele bate mais. E o marco era isso. Pergaminho do, do Tic, pergaminho do, da troca rápida e era tudo no direcional, né? A gente já fazia rapidinho, né? Direita, baixa em cima, direita e esquerda. Parecia um código Konami, Os personagens iam fazendo tudo o negócio, era, era legal. Isso que é isso que, Markito, a gente nem usava 100% do ninjutsu e 100% do Omniu. Só o pouco que a gente usava já facilitou muito o nosso jogo, né? Mas tem uma caralhada de buffs que pode ser utilizado no de entrar na batalha, né?
0: É, o jogo te dá um certo limite também, né, Eric? Ele não deixa você usar tudo ou você usa esse ou você usa aquele. Ele te dá um certo limite de escolhas. Mas a qualquer momento do jogo você podia resetar a sua build e começar uma nova do zero, mantendo todos os seus XP, mantendo todos os seus pontos de habilidade, gastando em novos caminhos, assim, digamos. Mas não, né? A gente só queria realmente aquilo que funcionava, então era upar o personagem e bater forte. Com isso a nossa build acabava
1: sendo bem parecida e a gente chegava no chefe e moía ele na pancada. E daqui a pouquinho quando a gente for falar das missões, tem uma missão, uma missão específica, que é secundária, que é a missão do Grind. Isso é pra gente dar uma dica, né? <risos> que o que eu e o Marco Grindemos nessa missão foi incrível. A gente citou mais ou menos, né, Marquita? A Arita, como eu falei, é a, a magia, é o XP do jogo, né? E a gente coleta ela matando inimigos e no cenário, né? Que a gente consegue, às vezes, quebrar algum, algum item e vem esse XP. E pra quem jogou Bloodborne, são os ecos de sangue. Pra quem joga o jogo Souls, são as almas dos inimigos. Nesse jogo é chamado de Anita né? E aí eu falei brincando também que é uma, uma, uma caçada de de gato e rato, sempre quando a gente chega numa parte do jogo o boss tá em outra. Aqui vou, vamos falar um elemento que pra mim é o que faz ele ser um pouco menos soul-like, -like, né, Marquito? Ele não é mundo aberto total, ele não te joga no mundo e fala vai aí, eu, mas é algo que eu gosto. São missões, né? São fases no jogo, né? Sim. Você, você entra, num, aparece pra você o mapa do Japão e tem uma missão ali pra você clicar nela. Você consegue ver se é uma missão principal ou uma missão secundária, mas você só faz aquela missão, matou o boss, pum, volta meio que pro menu do jogo, né? Então você você consegue ir escolhendo para onde que você vai de acordo com a sua gameplay. Isso eu acho interessantíssimo aqui.
0: É, é interessante, Eric, mas também deixa o jogo meio que limitado, né? Afinal de contas, o jogo vai ter, assim, as suas missões principais, que são 20 missões principais no total, e também tem 74 missões secundárias. Aí você pensa comigo, ah, beleza, então são 20 fases principais e 74 fases diferentes nas secundárias. Não. Não. <risos> as missões secundárias são todas praticadas nas mesmas fases Principais, Muito em pontos distintos da fase. Tá? Você não joga a fase inteira novamente. Você pega um certo trecho da fase. Versões menores. Isso. pega pontos diferentes da fase a cada missão secundária. Mas de qualquer forma, são as mesmas fases. Os mesmos inimigos. O mesmo tudo que você já vi vivenciou no passado. Então, acaba se tornando um pouco repetitivo. Afinal de contas, as fases elas não são abertas. Elas são praticamente lineares. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Talvez, para chegar no ponto B, você tem que dar uma voltinha ali no meio da fase. Tem. Mas elas são praticamente lineares, então você acaba ficando meio que enjoado. O Eric comentou que a gente no New Game Plus já ia direto pra finaleira da fase, a gente nem tinha mais nem surpresa, mas a gente já sabia, já sabia como chegar no final da fase. Então, de tanto jogar missões principais e as suas missões secundárias, que eram no mesmo episódio, no mesmo
1: trecho. Já conhecia até os, os atalhos da fase, né? Sim. Pra platinar, se eu não me engano, tem que fazer todas as secundárias também, não tem, Marquito? Tem, todas as secundárias e todas as crepusculares. É, as fases crepusculares são... É um outro tipo de fase que são... Existem 12 missões crepusculares, que também, nessa mesma pegada que o Marquito falou, é uma versão reduzida de uma, da missão principal, só que no crepuscular, os inimigos estão bufados, né? Muito bufados. São... Tem inimigos bufados e versões mais fortes de, de inimigos que a gente nem conhecia. E aí, a cada dia, é... A gente consegue jogar duas fases, né? E depois de um certo, uma, uma certa quantidade de horas, existe um reset lá e apresenta outras fases. Aí esse era um outro ponto que era foda pra gente patinar também, né? Que às vezes faltava, faltava, sei lá, uma fase crepuscular e a gente, tinha, a gente tinha que esperar ela aparecer pra poder jogar. Não tinha, não tinha como escolher ela direto, né?
0: É, é, legal, né? Nesse ponto de vista, né? De ser aleatório, mas também é um saco, pô. Essa fase de novo, não, já joguei essa fase, não quero jogar essa fase. E até chegar a fase que você queria realmente jogar, podia demorar, sei lá, 10 dias. Imagina, você ter que ficar logando todo
1: dia só pra jogar uma fase específica. Se eu não me engano, teve uma época que teve um uma, uma certo um momento que a gente só tava fazendo isso, né? Olhava pra ver qual era a fase crepuscular que tá, não é que a gente precisa, mas que tu falou, boa noite. Valeu. <risos> e um descanso hoje. É, é, mas era bem isso. Pô, a gente vai dormir cedo, não tem... Mas quando tinha a fase crepuscular, meu amigo... Era um sofrimento. Era um sofrimento. Que o Marco adorava ruxar sozinho e morrer. <risos> <risos> uma, uma beleza. Eu queria dormir cedo, Eric. Você não me entende, É, verdade. Eu acho que... Hoje eu entendo a sua estratégia, Marquito. Mas, mas, em, em resumo, as, as fases funcionam dessa maneira. Era algo que eu gostava. Por não ser algo... A gente jogado no mapa e aí se vira pra onde você vai. Mas acabava que a repetição acabava enjoando um pouquinho, né, Marquito?
0: E não só a repetição das fases. Eric, mas também já falando dos inimigos eles são bem repetitivos o chefe da primeira fase, você vai encontrar ele nas fases futuras como inimigos comuns, então é o mesmo chefe, o mesmo inimigo, com as mesmas habilidades, mesmos movimentos, só que agora ele não é mais chefe ele é só mais um inimigo que tá passeando ali junto com outros iguais a ele.
1: É, ele vira um mini boss né Marquito? inimigo comum também não né? <risos> eu fui muito cruel ele... desse ponto foi, Eric. foi muito cruel, ele vira um, vira um mini boss tem alguns outros encontros com ele, mas isso é algo que pega mesmo, o boss depois mais sua frente vira inimigo comum, realmente é, eu, eu também me espanto. No Elden Ring tem isso, né? Aquele leão aquele leão, bastardo leonino tem uma parte que ele é um boss chega mais pra frente lá no, no mapa do jogo, tem dois, três pra você enfrentar de uma <risos> vez. Mano, você não era boss, caralho? O que, que você tá fazendo aqui comumente? Isso acontecer,
0: não tem problema até, tá, O problema é que no Nioh, a quantidade de diferente de inimigos era bem escassa. Coisas de sale 20, 30 inimigos no jogo inteiro. É muito pouco. Você fica enfrentando os mesmos inimigos toda a santa hora. Aqueles coitados os samurais apanhando direto. O moveset set a gente até gravou, né? Isso, os yokais são sempre os mesmos. Então, isso também estraga um pouquinho a experiência.
1: É, o que eu acho que realmente diversifica é que conforme vai subindo a dificuldade, os inimigos têm buffs, né? Sim. Bem, bom, foi bem o que, vou, o que você falou. A gente ap apresentou mais ou menos, né? Tem inimigos humanos, tem esses inimigos locais que já são, que são os demônios. E aí, no reino Yokai, que no jogo, todo jogo Souls like, tem a nossa estamina, né? No reino Yokai, nossa estamina ela não recupera. E aí tem esse negócio também: que a gente tinha que usar um. acertar o golpe no, no time Certo, e aí a nossa estamina recuperava, mas também, dependendo da gente acertar o ponto fraco dos yokais, a gente é, bloqueava a barra de estamina deles, e eles não conseguiam recuperar. E aí, como todo jogo, seus like, a gente conseguia dar um visceral nele, né, Marquinhos? Não sei se você se lembra disso?
0: O jogo tinha bastante dificuldade, mas ele te premiava bastante também se você tinha certa habilidade. Então, se você acerta as instâncias corretamente, acerta os golpes corretamente, você acaba virando um apelão, porque você vai ser um personagem que vai estar tá com estamina sempre cheia, os inimigos vão estar tá sempre sem estamina. Você vai estar sempre dando golpes críticos nos inimigos. Mas aí, de qualquer forma, precisa de dedo, né? Eric. a gente não tinha esse dedo ainda não, mesmo. Não com 60
1: horas de jogo. Aí entra a parte que eu discordei lá em cima, mas agora eu já concordo. Depois que, do que você me falou. Aí entra a questão do hack and slash. E acabou a estamina e rezar a Deus. Pelo amor <risos> de Deus, me bate, me bate, me bate. Volta a estamina. <risos> aí eu, um pinguinho de estamina que voltava, metia um rolamento pra fugir um, um pouquinho do, do inimigo. Outro, outro ponto que tinha, existia um, uma, uma... Não era uma variedade grande de armas, né, Marquito, Mas eram era um gameplays diferentes, né? Você sentia isso?
0: Ah, Eric, era uma variedade grande de arma, sim, vai. Porque eram estilos diferentes, modos de arma diferente, ataque curto, ataque longa, ataque médio, eu achava assim, a gameplay de cada arma bem diferente, e a quantidade de armas também, eu achava um bom número de armas.
1: É de armas diferentes, mas do mesmo tipo, acho que é o tipo de arma que eu achei que, não, que eu quis dizer. E vamos lá, a gente pode lutar com mais uma katana simples, katana dupla, machados, lanças e a kusarigama, então são cinco armas, né? Kusarigama é aquele, aquela corrente com uma bola na ponta. São cinco armas, mas entre elas existem várias, várias diferenças. Ações, né? Tem katana de um tipo diferente da outra, mas estilos de armas são essas cinco, e tem, obviamente, arco e flecha, rifle, e até tem um, um canhão de mão, que é clássico de Soul like <risos> também, tem o canhão de mão. Né? Pô,
0: é clássico, mas para um samurai usar um canhão de mão e um rifle, para mim é muito desleal. Eu ficava no arco e flecha, que fazia mais parte dali da... Fazia mais sentido, né? mais sentido, exatamente.
1: Eu acho que eu também, mas se for escolher uma preferência, eu acho que eu gostava bast... gostei bastante de jogar com a katana dupla. A que eu menos gostava de jogar no um machado. Nunca gostei de ser porradeiro no jogo like. E a Kusarigama também é difícil de jogar com ela, mas a preferida, preferida mesmo acho que é o, a Katana Dupla, McGee. Você fechou a primeira vez de machadão, não foi? Ah, sim, né, Eric?
0: Como eu falei, né? Eu gostava de ser o porradeiro. Um bom porradeiro que se preza. Tem que ter o seu machado gigante ali. <risos> Muito samurai, um machado gigante, mas sim. Na primeira gameplay eu terminei sim com o machado e depois eu fui me acostumando com as outras armas, né? Afinal de contas, ali já, então, não dependendo só da força e sim dos poderes do ninjitsu e do Omnio, eu conseguia ter uma gameplay mais diversificada com as outras armas do jogo.
1: É, e tem outro ponto, né? Conforme você vai usando as armas, a gente vai aumentando a familia... a gente aumenta a familiaridade com aquele tipo de arma. Então a gente fica mais habilidoso, isso em game, né? E acaba ganhando alguns buffzinhos pro... utilizando a arma. E pra platinar, precisa-se ter familiaridade com todos os tipos de armas. Então acabou que eu e o Marco fechou o jogo com todas as armas, né, Marquito? <risos> jogamos de katana dupla, jogamos de machado, jogamos de, kusar de kusarigama... E não importa, você podia pegar uma katana dupla mais 60. Se você, se você é familiarizado com, a, com as katanas duplas, você ainda ganha esse buff, independente de qual, arma, de qual katana dupla você está utilizando. Isso era algo que eu gostava, mas não para fazer a platina, porque demorava um pouquinho para ganhar familiaridade com a arma, né?
0: Sim, mas de qualquer forma é bem interessante o jogo te premiar por você usar uma arma, né? Você manter um estilo de jogo. Então você vai bater mais forte, você vai conseguir derrotar os inimigos
1: mais facilmente. Isso me lembrou também que. As armas, assim como todo, em todos os seus likes, armas e armaduras tinham diferença de raridade, né? E é de comum até divino. Divino só liberava no New Game Plus. E no, no Nioh tem o nosso querido ferreiro, Marquito. E por que é que acontece? existe os inimigos, eles dropam as armas, né? E aí, dependendo de, onde, de qual região que você tá, eles dropam armas mais raras ou não. E a gente podia evoluir nossas armas no ferreiro, né? Se eu juntasse uma bota 60 com uma bota 60, 60, ela fazia uma bota 61, né? Eu e o Marco perdia rios de dias e de horas <risos> e de dinheiro e de tudo no ferreiro farmando armadura divina que era difícil pra caramba de pegar só pegava no New Game Plus. Eu sei que a gente terminou com as nossas armaduras, nossas armas acho que mais 20 no, no, no New Game Plus, mas aqui pra cima até Ah, eu chutaria um
0: 40, hein, Eric? Pra é. mais ainda, hein? Mas você falou do famoso ferreiro, o ferreiro Rocher, gostava de chamar ele assim, que realmente, né, Eric? A gente passava dias ali farmando itens e tudo mais, mas o ponto interessante pra mim do jogo, pelo menos no no começo, tá é que o jogo era honesto, você começava com aquele equipamento cinza, sem habilidade nenhuma, e você continuava com o equipamento cinza, demorava pra você ir pro azulzinho, pro azulzinho pro amarelo, pro amarelo pro verde, que, e assim vai, porque o jogo realmente, ele, ele vai te premiando aos poucos, diferente de jogos, eu vou inventar a moda aqui, mas fala tipo FIFA, você nunca vai jogar com um time bronze, você já começa ali com as cartinhas coloridas, né, se o jogo, o jogo não, ele te falava, não, você vai jogar com cinza agora, meu amigão. Vai sofrer bastante. Até conseguir o um amarelinho, vai demorar. E bom quando chegava no verde, né? Que é o nível máximo era as pura glória, né? E o legal de cada equipamento é que você tinha então as habilidades de cada equipamento o equipamento podia ter mais dano, o outro equipamento podia ter mais dano de fogo, tô viajando aqui. E tinha as armaduras, que as armaduras, se você pegava cada item de uma armadura específica, fechava o set daquela armadura, você ganhava a habilidade daquele set, daquela armadura porra, quanto tempo ele também te farmava até conseguir o capacete, ah, até que enfim consegui o capacete, Nossa, é meu foda. Deus, fechei o set e tal. E você fechava o set. Já partia para outro 7, né? Porque o jogo tinha um é... inventário absurdo para. Controlar aquele inventário, meu Deus do céu. Tá bom, a gente perdeu 60 horas jogando o jogo. Perdeu 60 horas jogando o jogo. 10 horas a gente perdeu, arrumando aquele inventário, velho.
1: 10 horas eu fui craftando a armadura, arrumando inventário. Eu lembro que eu sofri pra fechar o set do Hayabusa, que também é um, é um samurai conhecido. Que eu queria pegar o set dele, porque o set dele dava um boost de dano de fogo. E aí, pra enfrentar ele, era só numa missão específica e você só enfrentava ele. Hum. E o bicho era difícil de matar. E eu queria o set dele. Ele divino, então tinha que ser no Nigame Plus e aí Ele era mais apelão ainda foi uma, foi uma treta, eu falei que ia comentar de uma missão Marco Lino. você se lembra de Marobashi? Clássico! Marobashi é uma missão Fica a dica pra quem vai jogar Nioh Em que você vai pro Dojo e enfrenta Todos os, os mestres De cada arma, tem o mestre da katana Tem o mestre da katana dupla, você enfrenta Eles eles em sequência E cada um que você mata, você ganha um certo Nível de XP de Anitta e terminando A missão, você também ganha essa... você também ganha bastante Anita. O que, que eu e o Marquito fazia? Enfrentava, o prim... entrava na missão, fazia aquele boost que eu falei, né? De ganhar mais XP, de quanto mais bate, ganha XP. Eram seis ou cinco mestres. Sei que a gente matava, chegava até o penúltimo mestre e matava ele. No último mestre, a gente morria de propósito. <risos> morria de propósito no último mestre, porque se a gente matasse, ia sair uma... não vira uma cutscene, mas ia vir um load mais demorado. Depois, você tinha que entrar na missão de novo, era outro load. Morrer era mais rápido. Então a gente morria no último mestre <risos> e a missão, e botava, e botava reiniciar a missão, voltava do primeiro, saía correndo, pegava a nossa alma e jun... já, ou seja, recuperava toda aquela anita que a gente ganhou na primeira vez e fazia tudo de novo. Meu Deus do céu. Matava os cinco mestres, chegava no último e morria. Matava... Tinha vez que a gente saía de e cada um com, sei lá, com... essa não dava pra jogar juntos, né? A gente saía, sei lá, com cinco milhões de anita de marobache. <risos> Isso no, no, no game 1 normal. No New Game Plus, a gente saía com 10 milhões de anita e o exponencial e aumentando. Então é uma dica boa pra quem vai jogar Nioh, jogar Marobax, a gente fazia isso muito, Marquinhos. Me deu calafrios essa lembrança Eric. <risos> Foram mais boas horas em marobas né Marquito?
0: Mas é engraçado né, Eric, a gente tá falando aqui de fazer grind, pegar angrita, pegar os equipamentos mais poderosos, a gente demorou pra entender Eric, que a gente podia pegar equipamento dos moribundos, né, das pessoas que morrem, pessoas online, né, que você acaba encontrando as almas delas durante o caminho, quando ela morre, quando eu morro, o Eric morre, a gente deixa a nossa essa alma no chão. E o que contém essa alma? Nos nossos equipamentos e as nossas habilidades. E você consegue então invocar essa alma? e batalhar contra ela, então é como se o Eric estivesse batalhando contra uma IA que representa o um personagem do Marco. Se o Eric vence essa batalha, ele consegue parte do equipamento do Marco. Ou seja, aqueles equipamentos que a gente tanto queria, se a gente encontrasse uma alma penada ali que continha aqueles equipamentos, a gente conseguia ficar batendo, farmando equipamentos até o ponto de a gente conseguir sim aquilo que a gente queria. Então também, a gente não só batalhava contra Marubashi, contra os inimigos para ganhar grita, mas batia nesses moribundos aí que eu nem sei como que é o nome em português, pra conseguir os equipamentos necessários pra gente buffar os nossos itens.
1: Eu lembro, eu lembro que a gente fazia isso bastante o outro ponto que faltou o Mark dizer também é que quando a gente chegava perto desta alma aparecia exatamente quais itens que o, o, aquele renegado tinha pra dropar e qual é a raridade, né? aparecia a cor, né? Uhum. Então a gente saía escolher, não, esse aqui é só item roxo, ah, esse aqui é item verde. <risos> Vamos tentar. Deixa eu ver mais ou menos qual item que ele tem, ah, eu quero. Foi numa dessa que eu ganhei a espada do dragão, que é do a Hayabusa, a, a, que é do Hayabusa, que é a Dragon Sword, que aí até. Aí fica a curiosidade também, que essa Dragon Sword que é desse General Hayabusa é a mesma espada que o personagem principal do Ninja Gaiden usa, Marquito que é o jogo da, da Team Ninja eu me lembro de que o Max falava isso do Nioh, acho que era na época do Nioh 1 ou já era do 2, pedia pro pessoal oh, tem como alguém morrer perto do poço da fase tal <risos> com, a, com a espada na mão ou ele morreu pra mim, alguma coisa assim pra eu poder pegar essa espada, porque dava pra fazer isso também, e aí depois eu morri pro Marco pegar a espada, falei Marco vai lá e me enfrenta e, e, e ganha lá pra você pegar a espada tinha como fazer esse, esse acordinho. Era uma mecânica interessante, sim, dos Renegados. Eu gostava também, Marquito. A
0: gente tá acostumado nos Dark Souls da vida de ter essas almas no chão, né? E ver como que ela morreu. Mas somente ver vê isso, né? Aperta na alma e vê ela caindo no precipício. Ah, então tá bom. Então esse cara morreu no precipício. Ou então você vê ela lutando contra algo invisível, né? Porque você não consegue ver o inimigo em si. Opa, quer dizer que tem um inimigo aqui próximo. Então deixa eu tomar cuidado. Já esses Renegados não, né? ele Realmente você sabe que alguém morreu ali e até era interessante, né? Que tinha momentos do jogo que tinha muitos Renegados renegados no chão, mas muitos renegados. Deu merdaça aqui. Puta que pariu, vai dar ruim agora grande, né?
1: Vai vir um chefe ferrado. Lembrei de outro negócio interessante também, tem umas paredes que são inimigas no jogo, né? Elas são paredes hostis. E você só vê os olhinhos da parede assim, te olhando quando você passa. Sempre em frente essa parede tinha um renegado caído no chão. E existe um macete pra essa parede não te atacar. Existem aqueles gestos, que é padrão de Souls-like também, que o cara faz um faz uma dança, alguma coisa, e no Nyo tem gestos hostis, gestos amigáveis e gestos neutros. Você tinha duas chances para fazer um desses gestos com a parede. Se você acertar o gesto que ela quer, ela abria e atrás ou era um atalho ou tinha algum item muito forte, né? Então, e uma forma de saber qual que era o gesto necessário era ver os renegados no chão para ver qual que aparecia. Morreu sendo hostil, assim, já sabe. pô. <risos> não posso ser hostil com essa parede. Ah, morreu sendo amigável. Isso era, era algo que o, os renegados a, ajudavam bastante também.
0: Tem bastante ponto interessante nesse jogo, né, Eric? Bastante coisa gostosinha, assim, de se lembrar bastante detalhezinho, assim, que é uma pena que esse jogo não foi tão grandioso quanto ele deveria ser. Porque talvez os detalhes ruins sobreporam os detalhes bons? Muito provavelmente. Mas teve muita coisa que vale a pena você pegar e jogar o jogo.
1: Então, esses detalhes, lógico, que a gente não, tá, não, não ia fazer um episódio pra ficar só macetando o jogo aqui e batendo firme nele.
0: Se você quiser ouvir um episódio no e estilo. Igual o Marco
1: fez com o Sea of Stars. <risos> que, na verdade, tem que entrar no grupo de ouvintes e pedir pra gente mandar o bruto, que o bruto tá uma delícia no Sea of Stars. É só paulada. Mas sim, tem, tem os pontos a melhorar eu, eu entendo o seguinte, Marquinhos se ele fosse realmente grandioso ele seria assim falado ele tem uma nota boa no Metacritic, se não me engano ele é, uma, ele é 85 mais no Metacritic foi lembrado como o melhor jogo de ação só que ele, ele para por aí, ele é, ele é um bom jogo, não é, não é um jogo grandioso mas as coisas legais dele, as ideias boas dele eu, eu acho muito bacanas uma outra coisa que eu acho legal dele é a questão da postura, que tem, quem critica o jogo não gosta desse, desse esquema da postura que você consegue mudar a postura do do, do William, pelo, analo... pelo analógico não, pelo direcional também, ele tem a postura alta, a postura baixa e a postura média. Dependendo de qual postura você está, o, o nosso personagem bate mais forte ou bate mais rápido, ou existe o equilíbrio, né Marquito? Isso eu achava da hora também. Eu sempre ficava na postura média, mas de vez em quando eu me arriscava a jogar numa postura diferente, porque ele dá, ele dá golpes diferentes, a gameplay muda realmente, de acordo com o que você usa de postura, né? E é algo que não tem, né? Em outros seus likes, o bagulho da postura.
0: É aquilo que a gente falou, né Eric? Se você sabe realmente utilizar as mecânicas do jogo, o jogo vai te premiar. Então, se você tá batendo na postura baixa e no meio do golpe muda pra postura média, vai ter um efeito exclusivo dessa transição que vai te dar algum
1: bônus. Existem Nossa, habilidades é para isso. Eu não então, lembrava disso.
0: É, esse tipo de coisa a gente não liberava, a gente não gastava pontos com isso, porque realmente a gente não sabia jogar dessa forma.
1: A gente não sabia usar,
0: né? É, sabia usar. A gente ou deixava numa postura alta, ou na média, ou na baixa, e seguia firme. A gente não ficava mudando durante o jogo, não tinha essa dança de ficar mudando de posturas. Mas de qualquer forma, é que eu achava assim super interessante, tá? Então você tá ali com um inimigo que você precisa bater forte para quebrar o que dele, ou seja, para diminuir a estamina dele. E é um inimigo lento. Então você tem a possibilidade de usar uma postura alta, que vai te deixar mais vulnerável, mas vai te fazer assim bater mais forte. Então vai ser vantajoso para você. Ah, mas agora eu vou enfrentar um ninja. Pô, jamais você vai enfrentar um ninja com a postura alta. Por quê? Ele é muito rápido. Então até você dar um golpe na postura rápido, que é um golpe lento, porém mais forte, vai demorar muito. Então é bem capaz o ninja vai te acertar antes. Então você vai lá para uma postura média ou para uma postura baixa. Você vai estar tá mudando golpes rápidos, porém golpes mais fracos, ok? Mas você está mais propenso a, se, a desviar ou a defender os golpes do ninja. A sua estamina é melhor controlada, né? Exatamente. Então, esse tipo de mecânica, pô, não tem como reclamar nisso. É muito bem feita. E cada um com a sua movimentação diferente. Novamente, são cinco tipos de armas diferentes, cinco, seis tipos de armas diferentes. Então, cada arma tem o seu tipo de golpe diferente para cada postura. Tem combo, que se libera também da arma. Uma infinidade de habilidades que você realmente dominar a mecânica do jogo, você vai ser muito beneficiado.
1: Eu realmente gostava muito de disso, e esse valor é verdade, né? e enfrentar os ninjas, de vez em quando eu baixava, baixava a postura, e tinha esse esquema mesmo, de você tá batendo, muda a postura no meio, a sua estamina volta, aí é o que o Marco falou, né? O cara que entende do jogo, ele não fica sem que nunca. Vai só utilizando essas, esses pequenos macetes, né, Marquinhos? E a última a última coisa que faltou a gente falar aqui da Play que Puta, é a, é a coisa mais importante do jogo, Marquito. são os espíritos guardiões. E, e por que, que eu falei, Marquito, que é o ponto mais importante? Porque, como eu disse, né, tudo no jogo é a Anrita, 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 o XP, o XP. Esses espíritos guardiões são, digamos que, movidos a Anrita, né? São tarados por Anitas? São tarados por Anitta. <risos> que é engraçado, quando a gente morre, é eles que a gente deixa pra trás, né? Aí é, é o que eu falo, temos que recuperar nossa alma, é o são os guardiões espíritos. E eles... Espíritos Guardiões, né? E eles são divididos entre quatro categorias, que é como se fosse do Capitão Planeta, né? Terra, <risos> Fogo, Ar. São cinco categorias, na verdade, né? Fogo, Água, Terra, Ar e Coração. Mentira. <risos> o último é o Raio. Então, tem, um, tem um, um Espírito Guardião, que é o Touro. Ele é do elemento de Terra. Então, ele vai, ser um, vai, te, vai te dar um boost na sua defesa. Aí tem uma, uma água que é do Fogo. Você vai dar a, a, dano elemental de fogo. Tudo varia de acordo com o que você dá, vai querer dar o boost no seu, no seu personagem. E existe uma. A barra do seu guardião e espírito guardião, que é como se fosse a barra da fura de titãs do Kratos. Quando você enche ela, você aperta dos analógicos. E aí é a minha maior crítica ao Nioh 2, né? No Nioh 1 isso funciona muito. Quando você enche essa barra e você aperta esse botão, o nosso personagem o William ele vira realmente esse espírito guardião, né? Vira uma forma absurda de forte, meio que invencível, que te ajuda em muitas batalhas contra a boss Que Eu adorava acionar o espírito guardião, era bom demais.
0: Bom, mas não é só vantagem também, né? Realmente, cada um do espírito guardião vai te dar um bônus vai te dar uma vantagem ok, legal mas se você morre meu amigo durante a fase é o mesmo esquema dos calls like tá? você vai perder a sua XP ele vai ficar parado ali na fase te esperando até você retornar pra ele mas você também vai perder o seu espírito guardião ele também vai ficar junto ali com o seu XP com a sua onelita parado te aguardando ou seja para você chegar até aquele momento difícil da fase onde você morreu você vai chegar até lá sem o espírito guardião então é bem provável que você vai passar certas dificuldades, porque você não vai ter o apoio dele junto a você. Vai ter direito ao boost, não vai ter direito aos golpes especiais. Então é uma troca, né? E aí, será que vale a pena eu ir lá pegar meu Espírito Guardião de novo junto com a minha Anrita? Ou vale a pena eu ir no Santuário, que é onde você troca essas Anritas por XP e trocar aquela Anrita perdida por, por ter de volta o seu Espírito Guardião? E aí, seguir na fase sem Anritas, mas com seus boosts e seus poderes do Espírito Guardião? É uma troca complicada de se fazer também, né?
1: Não é, Marquito. Todo bom já <risos> jogador é. de seus likes, não liga e vai tentar recuperar a alma. E, e é uma no delícia caminho. chegar e, cheio de XP e morrer na frente assim, pra recuperar. E você morre. E o santuário, como aqui tu falou, é, são as bonfires do, do Nioh. Apesar de serem fases fechadas, elas são grandes as, as, as missões principais e entre elas tem esse checkpoint sims E nos santuários você, você também pode trocar os seus espíritos guardiões, caso você não esteja gostando de qual você está usando, né? É nele que você troca o espírito guardião e é nele também que você consegue gastar a Anri, pra subir de level. Gostava bastante de ficar testando os espíritos guardiões depois de um tempo. No começo você vai ter sempre aquele que você é o queridinho, né? Que aí, mas aí depois, quando você já tá num tempo igual o Mark, se você for patinar, você vai querer ficar colocando um monte testando qual que é mais legal, qual que não é.
0: Sim, vai ter sets de equipamentos que vão combinar mais com outros espíritos guardiões. Por último, é, que você falou ali então dos santuários,
1: das últimas customizações que existem no jogo, são os Kodamas. Que você perguntou pra mim quais são as primeira fase, né? Eu falei, lembrarei. <risos> Kodamas são são seres seres místicos da, do do folclore japonês também
0: então eles vão ser seres místicos que são na verdade os coletáveis do jogo tá quem disse que não tinha coletáveis tem tem
1: coletáveis no jogo são os
0: corvos de god of war
1: pode ser a lucas desculpa são as cogtags tags de dias <risos> também <risos> Tá, mas
0: nesse ponto é diferente, né, Eric? Porque ao coletar os Kodamas, você tem benefícios. Sim. Então, por exemplo, cada fase, por exemplo, tem 5 ou 6 Kodamas diferentes para serem coletados. Cada Kodama tem um estilo diferente. Então tem um Kodama que vai te dar mais boost de vida, tem Kodama que vai te dar mais boost de experiência e mais Kodamas que vai ajudar você a achar equipamentos com raridades maiores e por aí vai. Então, se você fecha o 7, ah, mais uma vez, um set diferente de Kodamas, você vai poder, por exemplo, ter mais 20% de XP. Então, achar esses coletáveis, muitos dos jogos é meio inútil, né? É só parte, faz só parte da lore, ou só, só faz parte para você ganhar uma conquista realmente. Mas nesse não, realmente vale a pena você ter esse boost, que é um boost bem recompensador.
1: Eu lembro que eu sofria para achar os Kodamas, porque quando eu comecei a jogar o Nioh, eu ainda jogava sem fone de ouvido. Jogando de fone, eles fazem mó festa quando você tá perto dele, né? Faz uma, um barulhinho, toca uma musiquinha perto. Bom, em, re, em resumo, a gente resumiu, não resumiu, que a gente falou bastante sobre a gameplay do, do Nioh. Tirem as conclusões aí se vocês acham que é um seus likes é elementos de seus likes Eu gosto bastante da, da gameplay. Tudo isso que a gente faz é pra quê? Pra chegar no final do jogo. Vamos já soltar o spoiler do final do jogo, né, Marquinhos?
0: Não é spoiler, né? É, é aconteceu de verdade. Faz parte da história do Japão. Os yokais dominavam o Japão naquela época. Dominaram
1: o Japão, né? O Edward Kelly consegue reviver o Nobunaga. A gente enfrenta o Nobunaga. Na verdade, a gente chega num castelo, né? O Nobunaga, quando o Kelly reviver dele, o Nobunaga fala, mano, ninguém manda em mim não, aqui sou eu, eu que vou dominar sozinho, meio que dá um pé na bunda dele, a gente enfrenta o Imperador Dragão, é uma batalha difícil, não sei se você se lembra, mas aqui, o Nobunaga é bem apelão, e aí você fala, pô, enfrentei ele e acabou, não, o Kelly, usando o poder do seu Espírito Guardião, vira um, um dragão de três cabeças, quatro cabeças, sei lá, no telhado desse castelo, e é uma puta batalha difícil, que se você morre, você volta do começo enfrentando o Nobunaga, uhum. vai depois enfrentar o Kelly. Eu lembro que eu morri bastante nessa, nessa batalha. E aí, matando o Ke o, Nobu o, Kele, o esse, esse dragão de quatro cabeças, é quando a gente ganha o primeiro item divino do jogo, né? Que é meio que, pô, beleza. Você está apresentado aos itens divinos, que depois você consegue pegar eles mais no New Game Plus.
0: Ali não é exatamente o final do jogo, né, Eric? Mas já está nos finalmente então você tem sim um incentivo para você fazer um New Game Plus. Porra, um item verde, cheio de habilidade, ele se instiga para fazer pelo menos mais um New
1: Game Plus. Aí, após isso, após derrotar o Edward Kelly, a gente, nós, o William, resolve voltar pra Inglaterra pra enfrentar o John D, que é realmente o mentor por trás de tudo isso. A gente chega no covil dele e lá a gente primeiro percebe que o Edward Kelly nada mais é que um homúnculo. Pra quem, quem assistiu <risos> o Metal Alchemist sabe o que é. O, o Edward Kelly é só um vaso, um corpo que o, o John D fez igual todos os outros, né? E chegar nele é bem difícil, né? A gente, tenta vários outros Edward Kellys no caminho, que são fortes, até chegar na sala do John D e lá ele resolve fazer uma loucura, ele concentra todo o poder das anitas nele e vira um monstrão de vários olhos tá batalha difícil também, só que aí, né, como a gente é habilidoso, a gente consegue derrotar ele, e finalmente acaba o jogo dessa maneira, derrotando John D e impedindo os planos da Inglaterra dominar o mundo usando a Anita como, como armamento. Da história, Marquito, apesar de a gente ter feito um, um, um hack and slash pra platinar, eu gosto da história do, do Nyo. Eu acho que, na verdade, eu, eu gosto dela pelos pontos que eu, que eu citei. Ela é uma história entendível e por misturar com uma história real, é o que me faz que me fez achar interessante.
0: Pô, Eric, vou te falar que eu aprendi a gostar da história mais estudando pra fazer esse episódio do que jogando. Do que jogando. Eu acho que jogando eu tava naquele meio que vamos pular cutscene e vamos pra pancadaria de uma vez só, do que realmente prestando atenção na história. Eu de verdade ignorei vários pontos interessantes da história do Japão, da história do jogo em si por conta de não prestar atenção. Ter lido hoje sobre a lore do jogo, pra mim fez uma total diferença pra dar até uma nota maior pra ele, tá? Porque realmente Ai. pra mim ele era até então só um jogo genérico de pancadaria de espancar o botão hoje não hoje eu vejo que ele tem pelo menos uma história muito boa que é aquilo que a gente falou né mistura a realidade com folclore e isso faz toda a diferença para dar um incentivo a mais para quem quer jogar prestar atenção sim na história e não só em ficar batendo em inimigo
1: boa Marcolino eu espero de coração que depois dessa pequena aula que a gente deu de Nioh que os nossos ouvintes tenham interesse em jogar esse queridíssimo jogo e eu tava vendo aqui Marquito, sabe quanto está o Nioh na Playstation Store? Diga-me. R$ 49,75, Marquito. Sabe no que se encaixa esse valor, Marquito? É, deixa eu pensar aqui. O nosso querido sorteio de ouvintes,
0: Eric. Por incrível que pareça. Esse praticamente é o valor do nosso sorteio de ouvintes, Eric. Sorteamos todo mês para os nossos ouvintes que ouvem o no nosso episódio
1: um valor de 50 reais. Um valor perfeito para comprar o Nioh, né Eric? Sim, exatamente. Para você que é sonista e se ganhar o sorteio, um gift card de Playstation Store no valor de 50 reais, mas também temos gift card de Xbox, de Nintendo, de Uber, de iFood. Fica a critério do vencedor. Todo episódio a gente solta uma frase-chave, basta anotar e nos mandar nas nossas redes sociais ou quem está no nosso grupo de ouvintes tem o meu número particular e do Marquito pode mandar também. E o que é interessante aí Marquito é que quanto mais episódios a pessoa ouvir, mais frases ela consegue nos mandar e quanto mais frases ela mandar, mais chances tem de ganhar porque cada frase equivale a um ticket. Essa é a segunda frase do mês de dezembro Marquito, a primeira está lá no episódio do GOT, que inclusive foram três frases interessantíssimas, uma está ganhando que é o Rafa no cabaré. <risos> mas a desse episódio vai ser uma só e qual será a frase chave Marcolino? a
0: gente falou tanto em grindar né que a gente passou tanto tempo grindando falou tanto de Angrita que é nosso XP do jogo afinal das contas a gente acabou terminando o jogo tarado por Angrita? não Anitta Anitta <risos> Então se você chegou até aqui e entendeu o que significa essa frase, sim, somos tarados por Anitta. Ou se você for uma pessoa que não é tarado por Anitta, pode escrever tarados por Angrita e a gente vai entender o seu ponto de vista, vai?
1: Boa, é isso. tá muito fácil de ganhar, Marcolino. Boa! Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de 100 reais todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se barra vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de 100 reais, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Land Hotel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba Panificadora da Serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a Gift Cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje. Queridos ouvintes, como todos no New Game Plus que vocês já estão cansados de saber temos que terminar dando uma certa nota para o jogo em questão Marquinhos, eu queria dizer que o Nioh tem um espaço grande no meu coração muito por causa do que ele fez com a nossa amizade e pra gente na pandemia e brincadeiras ou não, é, o nome desse, desse podcast existe de tanto a gente conversar um com o outro e falar oh, vai alugar hoje, vai alugar hoje à noite, existe esse nome então tem esse, esse apelo emocional, que eu prometi que não vou colocar aqui, tá bom? É, durante o episódio todo eu falei que eu, go eu gosto da gameplay do Nioh, eu gosto da história, mas eu concordo com você que ele é um jogo que acaba ficando repetitivo e para quem não tem paciência para repetições ele fica maçante, sim e com isso não tem como dar uma nota muito alta, mas eu não acho que ele é, um jogo, ele é um jogo ruim. Temos um ouvinte, que já citamos ele muito em vários episódios aqui, que ele acha jogo ruim e eu discordo em, em, em vários pontos. Eu acho que o Nioh ele pode ser considerado até como uma porta de entrada pra quem quer conhecer os seus lados tem um pouquinho de dificuldade nele sim mas se a pessoa se aprofundar em guias, procurar vídeos na internet que é o que a maioria faz hoje em dia jogando é possível gostar de Souls-like iniciando pelo Nioh, Marquito, é um jogo bem, eu acho que ele é bem feito sim, as mecânicas dele são bacanas, a questão do, do ninjutsu, a questão do, dos poderes de samurai eu tava tentado em dar um 7,5 pra 8,5 então eu vou tirar a média, vou dar um 8 pro Nioh, Marcolino na minha, na minha singela opinião de pouco conhecedor de games, eu acho que um 8 passa até porque se você for ver o Metacritic dele é 80 a mais, como eu falei então um 8, um 8 não tá tão exagerado da minha parte, 8 para Neo.
0: tá bom Eric, já que a gente tá falando de um jogo da cultura oriental, você é um Ying Yang aqui tá, você foi o Ying e eu sou Yang, eu não sei qual que é a diferença de um e de outro, mas de qualquer forma
1: Ying Yang que é chinês e o jogo é no Japão mas continua, eu falei oriental você que foi aí longe
0: demais pro China mas tudo bem. De qualquer forma, eu não vou falar mal do jogo não, tá? Não vou, porque eu seria incapaz realmente, mesmo sendo frio na nota, não botando toda a parte que realmente uniu a gente, criou esse podcast e tudo mais. É, é tudo muito gostoso, né? É muito lúdico de a gente lembrar todo o nosso passado ali, mas eu não acho que é um jogo pra ser jogado hoje mais, tá? É um jogo do seu tempo. Já acha ele datado? Eu acho, sabe por quê? Muito por conta da dificuldade dele. É um jogo que exige sim grind, exige sim você entender muito bem como funciona a mecânica do jogo, não é só simplesmente bater nos inimigos naquela fase e partir pra próxima. Você vai ter que bater nos inimigos naquela fase, fazer as missões secundárias voltar naquela fase pra grindar de novo subir de level até você tá no level adequado para ir para a próxima fase e hoje em dia eu entendo que as pessoas não estão dispostas a mais a fazer isso, tá? Elas não querem mais ficar grindando. eu acredito que sim, foi um dos motivos que o nosso amigo do Awe que a gente prometeu não citar o nome aqui, mas acabou citando <risos> Ele meio que dropou o jogo, porque ele sentiu sim uma certa dificuldade no jogo e não tava afim de grindar, não tava
1: afim de ficar ganhando XP é. o suficiente pra chegar no ponto. Tava de, tava de saco cheio de jogar toda hora a mesma coisa, né?
0: Isso, então o jogo sim é punitivo, tá? Ele não é fácil. E eu acredito que hoje em dia as pessoas não estão buscando isso, mas pô Marco, Elden Ring, eu, pô Marco, Dark Souls, é diferente, não é, é a mesma coisa. mesmo punitivo. É punitivo, mas... Ou é mais
1: gostoso Grindar, né?
0: É, então é diferente, tá? Então eu entendo que realmente não é um jogo pra hoje em dia. Tanto que o 2, teoricamente, é um jogo mais leve... Uma f... merda. Não fez sucesso nenhum. Passou em branco, tá? E se fosse, sim um jogo melhor, um jogo legal de se jogar... Um mínimo de sucesso ele teria feito.
1: É, o, Ni o Nioh bom é o, o Long, então, né? É, pode
0: ser, pode ser. Pode ser que ele tenha acertado tudo isso no Wolong. Mas, de qualquer forma... A gente falou um monte de coisa legal aqui no jogo. Um monte de customização. Diversos tipos de armas, diversos times de distâncias, espíritos guardiões, equipamentos, formas de você enfrentar chefes, usar magias, usar ninjitsu, não usar nada. Pô, isso deixa o jogo muito gostoso de jogar, porque o jogo fica do seu jeito. É o jeito do Eric jogar, é o jeito do Marco jogar, é o jeito do ouvinte jogar. Então, esse ponto pra mim é chave, tá, Eric? E chave também é a história. Infelizmente, eu não dei o devido valor pra história na época, mas hoje eu percebo que é muito gostoso, dá vontade de ler mais sobre a, realmente a cultura do Japão naquela época, para entender pô, ah estava num momento ali de guerra civil, mas por que chegou naquela guerra civil? O que era antes para se tornar uma guerra civil? Ah, então o clã do Samurai conseguiu tomar conta do Japão e como foi depois? O que aconteceu depois? Ah, depois teve a guerra com a Espanha que a DLC trata sobre isso. Então, como foi essa guerra? O que envolveu essa guerra? Tudo isso é muito interessante. É muito gostoso de você parar para ler a respeito. Então, por conta desses motivos, Eric, eu também tava propensa a dar uma nota mais baixa, tá? muito por conta do modo repetitivo das fases, dos monstros repetitivos e do quão cansativo que é o jogo pra até militar ele, eu vou ignorar muito disso e vou também dar um belo de um oito pro jogo. Ah,
1: ah, é é. A
0: nota honestíssima, Alta. tá? Alta e honesta. É honestíssima, porque, novamente, não é um jogo que eu entendo que é um jogo para se jogar hoje em dia. Por mais que eu recomende você pelo menos tentar. Vai que você se apaixona que nem a gente se apaixonou.
1: Ou jogar com um amiguinho em co-op deve Isso. ser legal. ajuda bastante. Deve, então, é legal e deve ser que você ache legal também, né?
0: Isso vai, vai facilitar bastante, né? Já que você vai ter alguém junto com você. É divertido, é dinâmico. E quem sabe você que até acaba montando um podcast com isso. É, <risos> não, a dica. Chega de
1: concorrentes. <risos> Boa, Marcolino, chegamos então ao fim de mais um belíssimo episódio ante-antepenúltimo, acho que do ano de 2024, aproveitem, virem fã da gente agora, que tá crescendo o número de ouvintes, hein? Crescendo o número de pessoas do nosso grupo de ouvintes e crescendo o número de apoiadores também, inclusive tivemos mais dois novos apoiadores o nosso querido ouvinte Chuck Gamer e o querido Will, apoiaram a gente no nosso querido Apoia, se façam como eles apoia.se barra vai apoiar hoje mas se você, não, se você não pode nos apoiar financeiramente, existem outras formas de nos apoiar, né Marcolino? A primeira delas é seguindo as nossas redes sociais, arroba vai lugar hoje em todas elas. Vai comprar alguma coisa na Amazon? Somos associados da Amazon comprando pelo nosso link e você nos ajuda também. Você não gasta nada mais usando o nosso link e colabora porque a gente ganha uma comissão cada vez que você usa esse nosso link. Ele está em destaque no nosso Instagram. E uma outra forma de apoiar também é nos avaliando no Spotify com cinco estrelinhas ou no Google Podcast ou no Apple Podcast onde você nos ouvir se existir no sistema de avaliação Larga aquelas 5 estrelinhas pra gente. E o último e não, não menos importante, somos parceiros da Chuck Store, que é uma loja de camisetas voltada para o mundo geek, animes e videogames. Quem utilizar o cupom vai Logar Hoje 10%, ganha 10% de desconto no seu item de preferência. Eu tenho uma camisa, já falei, né? Muito bonita. Toda vez que eu vou trabalhar com ela, a criançada vem me perguntar se eu assisto a One Piece, porque ela chama bastante atenção. Então vale bem a pena entrar lá no Instagram deles, da roupa da Chuck história e dar uma olhadinha nos itens que eles têm disponíveis. Marculino não poderia fazer diferente agora nesse fim desse episódio? Vou baixar a versão remaster e fazer uma speedrun de Nioh <risos> para ver em quanto tempo eu fecho. Estou enferrujado, eu acho que pelo menos em uma hora e meia eu consigo, Marquito. E eu fui.
0: Boa, Eric. Bom lembrar desses momentos junto contigo, desse excelente jogo. Veja só você, consegui chegar ao final dele elogiando, mas seis vezes finalizando ele não foi suficiente, Eric. Vou aqui religar meu Playstation 4 e finalizar mais uma vez para sentir a sensação novamente de estar junto com você jogando online, meu amigo. Boa! Valeu, pessoal! Fui
1: você, ouvinte, que chegou aqui no pós-crédito, será premiado, porque quem entrar no nosso apoia.se vai apoiar hoje, verá que existem vários tiers de recompensa. E existe um tier que lá quando eu e o Marquito lançamos o apoia, se colocamos só de zoeira, que era é um valor alto. E quem é, apoiasse a gente nesse tier Teria o direito de ouvir o Marcolino Falando bem de Playstation Que é a prenda, que é algo que ele não gosta E quem nos ouve sabe muito bem que eu odeio Legião Urbana, e eu, eu vou mudar isso lá Marquito, eu vou aumentar o preço eu vou mudar minha prenda A minha prenda é que eu tenho que Cantar uma música de Legião Urbana Então você que chegou até aqui será premiado Ouvindo o Marcolino falando bem Da querida Sony, e não, não me ouvindo Cantar bem Legião Urbana Certo Marquito? Eu queria, eu queria dizer obrigado, viu Will, que é o apoiador que fez isso. Estou muito feliz. Obrigado pelo grande apoio que você fez com a gente. Fomos bem contentes, de verdade. Mas não precisava de toda essa sacanagem, né? Colocasse um real a menos do, do apoio, já valia, né, Marquinhos?
0: Pô, Eric, mas para mim é uma satisfação enorme falar bem do PlayStation. Principalmente <risos> dessa marca grandiosa que é o PlayStation. Porque, sem sombra de dúvidas, Eric, é o videogame que domina o mercado hoje em dia, tá? Não existe concorrência para Xbox, Switch. Não tem como, Eric. A gente viu agora o lançamento lançamento do PS Portal, não existe <risos> unidades para serem vendidas mais. Toda vez que sai...
1: Esgotado.
0: Uma unidade... Amazon, eBay sei lá, eu onde, acaba em instantes de tão glorioso que é esse equipamento. Eu mesmo morro de vontade de ter um para poder aqui, enquanto gravo contigo, Eric, poder jogar o nosso meu PS Porto, jogar um NIO enquanto grava esse episódio seria maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, Eric. Playstation, junto com os exclusivos dele. Quem não tem interesse em jogar um NIO, por exemplo, esse episódio é perfeito para falar sobre os exclusivos. Tem a possibilidade de jogar Nioh, Final Fantasy 7 Somos os maiores fãs de Final Fantasy VII. <risos> Compraremos o jogo em Day One, na sequência, o próximo. Por quê? Porque nós amamos essa plataforma que nos proporciona excelentes jogos. Já falei do controle dele aqui, Eric? Não, né? Controle tátil. Que você assopra, ele faz movimentos, sai som do controle, você consegue conversar na sua parte pelo controle, você não precisa mais do seu headset pra isso, o RT dele, não é RT, é R2, porque R2 é muito melhor que RT ele é mais durinho, né ele é mais aquele, dependendo do jogo de corrida, você aperta você sente o feedback do controle de volta eu posso passar a noite inteira aqui, falando bem do meu Playstation querido aliás, eu não sei o que me deu na cabeça na época que eu comprei um Xbox obrigado Will, por esse apoio de 100 reais. Nossa
1: senhora! Chega! <risos> Chega, pelo <meu risos> amor de Deus! Você vai me ajudar Acaba, a comprar o Playstation 5. Ah, pelo amor ué. de Deus! É muita falsidade. Tem tempo ué.
0: limite? Eu posso continuar aqui? Eu posso passar a noite inteira falando bem desse equipamento. Se
1: não fosse a Sony, nem teria esse episódio, que ela lançou o Neo, né, Marquito? Tudo isso, né? Tudo isso, mais Eita. um pouco. Olha, Marquito, quem tiver interesse, se eu não me engano, é nosso episódio com o Rafa. O primeiro que a gente gravou foi, com o Rafa, de Playstation, mesma. que teve um apoio desse, que o Marco teve que falar bem de Play e o Cantaregião. Comparem com agora. O menino mudou. Dessa vez ele falou bem mesmo da outra vez ele foi irônico. Ele foi falso, né? Foi falso. Não, Agora dessa vez, vez é só elogios, meus amigos.
0: Eu não tenho como falar mal dessa plataforma que eu tanto amo.
1: Beleza, então é isso, uma boa noite para todos vocês Não, 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 passei
0: aqui 10 minutos elogiando muito essa porcaria Muito obrigado que a todos A música final do episódio vai ser Você cantando, nem vai ter aquela música Entre o finalzinho do Eu Fui Para os créditos Vai <risos> ser a música final Você <risos> cantando, meu amigo E o Will foi muito gentil com você Que ele escolheu uma das melhores músicas Nossa do Giovanni senhora. Eduardo hum. e Mônica
1: inteira não, né Marquito?
0: inteira não, mas 94%
1: dela eu gostaria de ouvir, pô tem 4 minutos e 30 a música, é duro,
0: mas ela não vai terminar nunca se você não começar, Eric, então eu acho que é um bom momento de você começar
1: boa sorte, tantaná, meu amigo ah, vai lá meu Deus quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão tem que imitar ele, né? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto a Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer E conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Um carinha do cursinho do Eduardo Que <risos> diz, tem uma festa legal E a gente quer se divertir inspira, inspira. Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal não aguento mais, Birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. Ah, um minuto já foi. E o Eduardo, meio todo, só pensava: ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar. Vamos lá! lá. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. Uh -huh. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo Que parte <risos> bosta, velho O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduard e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16, 16? Nada a ver Ela fazia medicina e aí falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês ela gostava do Bandeira e do Bar house, E de vagões do montante, de Caetano e de Rambo E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Eu tô cansado Coisa sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola Cinema, Clube e Televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver e os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia, como tinha de ser. Eduardo e Mônica, chega!
0: Agora que tá ficando bom, velho. Pô, mas. Não, eu vou te falar que você foi muito melhor que o Renato Russo, Eric, porque eu consegui... É porque o Renato
1: Russo não é cantor. <risos>
0: Nem você, mas eu consegui entender todas as palavras. E tinha palavras na música do Eduardo e Mônica que eu só inventava, porque eu não conseguia entender o que ele dizia.
1: Pô, você foi muito bem, velho. A minha dicção é melhor que a dele, né? Obrigado, obrigado. Você
0: faz isso normalmente
1: nos shows da noite, assim? Você canta Eduardo e Mônica? Ou não, no... direto do barzinho me pedem, eu tenho que cantar, Eduardo. Pelo amor de Deus, nunca mais pede isso pra mim. No banheiro, tomando banho. Caralho, você foi muito bem, Eric. Parabéns, velho, de verdade. Venho, venho por e-mail desta oficializar que este tier de apoio irá aumentar 200% a partir de amanhã. Não, pra não, compensar, Eric? Não compensa. Puta que pariu. Não, mas nem raja. me doeu falar bem de Playstation, Eric. Não te doeu, né? Agora cantada de Urbana, Jesus Amado. Uf, obrigado, Will. Tamo junto. Valeu, Will. Vale...
0: <risos> por proporcionar esse momento único pra
1: gente. Boa. Chega.